0: Après la dévastation de la première guerre mondiale, il y a un sentiment commun qui s'est répandu dans le monde entier. Une telle catastrophe ne doit plus jamais se reproduire. De son côté, la France était particulièrement soucieuse de prévenir une invasion depuis sa frontière orientale avec l'Allemagne. Elle a donc établi sa propre solution, la ligne Maginot. La ligne Maginot, c'est une défense frontalière massive composée d'une série de fortifications. Le problème de la défense du front oriental était enfin résolu une autre invasion ne pourrait plus jamais se produire à l'avenir. Sauf que l'avenir avait changé. Si la ligne Maginot constituait une défense parfaite contre les tactiques traditionnelles de la guerre des tranchées, elle était mal équipée pour lutter contre la guerre éclair, que les Allemands maîtrisaient parfaitement maintenant. Aujourd'hui encore, l'histoire de la ligne Maginot est une mise en garde contre le fait de se préparer uniquement à des menaces du passé sans pr prévoir les défis de l'avenir. Les stratégies et les hypothèses doivent être constamment réévaluées, en particulier dans notre monde actuel en évolution technologique parfois très rapide. Et comme vous l'avez deviné, ça s'applique aussi à la finance. Donc, comment créer un portefeuille qui résiste à l'épreuve du temps dans des conditions en constante évolution? Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine joignez moi chaque semaine alors qu'on va naviguer les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 28 août, et encore une fois, les marchés sont en mouvement. L'essence de la construction d'un portefeuille réside dans un objectif assez simple. Maximiser le rendement pour chaque unité de risque pris. Quelle que soit notre identité, notre situation, notre âge, l'objectif est le même, avoir le rendement maximum dans le cadre d'une tolérance aux risques précise. En fait, à chaque unité de risque correspond un pic de rendement, c'est-à-dire un rendement optimal. Si on prend donc toutes les unités de risque qui existent, puis on prend tout le rendement optimal qu'on peut avoir, tous ces points-là se rejoignent pour former ce qu'on appelle la frontière efficiente. Considérons cet exemple. Imaginons un portefeuille qui offre un rendement de 10 pour un risque de 8 et un deuxième qui offre... Le même rendement de 10 pour un risque accru de 20 Logiquement, le choix est clair. Tout le monde aspire à se positionner au, sur le long de la frontière efficiente. Autrement dit, pourquoi prendre 20 de risque quand je peux avoir le même rendement pour 10 de risque? Ça paraît facile à dire, mais il y a un défi inhérent. Le risque et le rendement sont tous deux des variables qui sont en constante fluctuation. L'histoire illustre clairement les difficultés auxquelles les investisseurs sont confrontés dans leurs décisions de placement. Donc, on va faire un petit voyage dans le temps aujourd'hui. On va retourner des années 80 à aujourd'hui et regarder comment on peut se positionner sur la frontière efficiente. L'objectif étant d'en tirer des leçons pour aujourd'hui. Donc, dans les années 80, un portefeuille de type 60-40, donc ce qu'on appelle dans l'industrie un portefeuille modéré, serait réparti à part égale entre les indices boursiers américains, canadiens et internationaux, et compléter ça par 40 d'obligations diversifiées. Pour, les, pour la décennie des années 80, ce type de portefeuille-là aurait produit un rendement d'environ 14 annuel, avec un risque de 10 Par contre, un investisseur avisé qui se serait concentré sur les promesses des marchés internationaux et aurait ajusté sa répartition à 10 d'actions américaines, 10% d'actions canadiennes et 60% pour, euh, pardon, et 40% d'actions internationales, donc autrement dit, à place de 20-20-20 faire 10-10-40, ben ce, cet investisseur-là aurait fait un rendement de 16% pour euh, le même risque de 10%. Imaginons ce même investisseur qui, à l'aube des années 90, analyse ce succès passé et conclut « C'est clair que les marchés internationaux, c'est la meilleure option. Je vais donc continuer avec ma stratégie gagnante. » Bon, cet investisseur-là aurait obtenu dans les années 90 un rendement de 10 pour un risque de 10 S'il avait plutôt misé sur le marché américain, qui, était, qui apparaissait plus faible durant cette période-là, il aurait pu en fait avoir un rendement de 13 pour un risque réduit à 9. Plus fort de ses observations, cet investisseur-là aurait pu en déduire, bon bien, les opportunités, clairement, c'est d'alterner entre le marché américain et, inter et international. Donc, pour la prochaine décennie, je ne je prendrai pas de risque, je vais surpondérer les deux. Alors, avec une pareille stratégie en disant 30% d'actions américaines, 30% d'actions internationales et 40% d'obligations, ces rendements auraient été très décevants. À peine 2% pour un risque de 10%. Par contre, s'il y, y, y avait orienté son, euh, son portefeuille vers le Canada, il aurait généré un rendement de près de 6 avec le même niveau de risque. Vous comprenez que c'est très dynamique. Dans un, dans un environnement comme ça qui change constamment, c'est quoi la stratégie optimale? Eh bien, Si vous penchez pour un mantra de, du genre euh, « il ne faut pas trop réfléchir, il faut tout simplement maintenir son équilibre en permanence », c'est un argument, je dirais, très raisonnable. Par contre, cette approche-là pourrait vous faire passer à côté d'opportunités potentielles. C'est là que viennent les avantages de l'analyse fondamentale. Adapter le portefeuille en modifiant légèrement l'allocation, sur la base de l'évaluation des perspectives de croissance future et de, de, des perspectives de croissance et aussi des, du prix des actions, va s'avérer une stratégie plus avantageuse. Donc, l'allocation tactique des actifs. C'est un outil qui permet de rapprocher le portefeuille de la, de la frontière efficiente. Reprenons notre exemple. Si l'investisseur s'était tourné vers l'avenir et s'était demandé, bon, ben, qu'est-ce qui est susceptible de se passer demain, au lieu de se fier aux tendances passées, il aurait pu procéder à une allocation plus tactique en se concentrant sur les voies les plus probables de surperformance. Mais il faut éviter les extrêmes, comme mettre à l'écart complètement une classe d'actifs. Prenons l'exemple des années 2010 avec cette stratégie-là. Après la crise financière de 2008, le paysage économique américain était assez sombre. Le pays était aux prises avec une décennie perdue, c'est-à-dire une période de 10 ans qui n'avait pas permis aux investisseurs d'avoir le moindre rendement, même pratiquement des rendements négatifs sur 10 ans. D'un autre côté, le Canada lui avait échappé au pire des conséquences de la crise. Puis ça paraissait comme une option pas mal plus intéressante. Pour les investisseurs, les jeunes investisseurs d'aujourd'hui, ça peut paraître dif difficile d'imaginer une période où les actions américaines n'étaient pas attrayantes, mais c'était vraiment le cas à ce moment-là. Euh, si vous étiez là au début des années 2010, euh, fin 2000, là, vous vous souviendrez du « peak oil hein, », le, le « pic pétrolier », c'est-à-dire qu'on va manquer de pétrole, et puis ça, c'était plein de thèmes qui étaient forts à ce, ce moment-là, qui étaient positif pour les actions canadiennes, donnait un peu un côté prometteur aux actions canadiennes. Mais il y avait des gros changements à l'horizon, un petit peu les, 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 les changements qui rappellent le, notre exemple initial, c'est-à-dire que ce qui était de l'ancienne économie semblait attrayant, mais pointait une nouvelle réalité, la montée là, de, de certains titans d'aujourd'hui, c'est-à-dire Google, Facebook, Amazon, tous des mastodontes américains que, qui, qui, qui étaient à peine... Euh, il est encore très jeune, pardon. Donc, d'une manière générale, en plus, suite à la crise, le marché américain était assez peu dispendieux, voire même sous-évalué. Donc, un investisseur avisé aurait pu identifier cette, ce ralentissement, cette décennie perdue, comme une opportunité en or et réorienter son allocation vers les États-Unis. Cette décision-là aurait pu non seulement améliorer son rendement, sans augmenter son risque théorique, mais aussi, d'une manière pratique, le mettre à l'abri de graves répercussions. C'est-à-dire que de faire des, des changements qui sont incrémentaux, qui sont euh, minimes, fait qu'une éventuelle erreur n'aura pas des retombées catastrophiques sur le, le portefeuille. Il ne faut jamais abandonner complètement un marché, mais procéder à des ajustements judicieux sur la base d'indicateurs fondamentaux. Maintenant, ceux qui sont, on dit que ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la répéter. Donc, maintenant qu'on a exploré ces, ces tendances historiques-là, la semaine prochaine, on se revoit pour se pencher sur la question suivante. Quels ajustements peut-on faire aujourd'hui en prévision de demain? J'espère que vous avez apprécié le balado. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. Et on se dit à la semaine prochaine.